0: Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Ja, willkommen zur neuen Folge von Forsch, unserem Wissenschaftspodcast. Mein Name ist Andreas Eberhardt und bei mir sitzt heute Marc Vollrath. Er ist Verkehrspsychologe und Professor der TU Braunschweig. Wir sprechen heute darüber, warum es uns so schwerfällt, das Auto manchmal stehen zu lassen und auf Rad, Bus und Bahn umzusteigen. Wir sprechen über das 9-Euro-Ticket und ähm, ich möchte wissen, was er als Psychologe über unser Verhalten im Verkehr denkt. Ähm, oh je. Hallo Herr Vollrath. Hallo, schönen guten Tag. Freut mich hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Wir sitzen hier jetzt im Podcast-Studio im Pressehaus unserer Zeitung. Ähm, ich habe gesehen, Sie sind mit dem Fahrrad gekommen. Ja, klar. Was äh, ist Ihnen bei der Fahrt durch den Kopf gegangen? Wie war die Fahrt? Relativ unereignisreich, wie üblich,
1: der Ärger über schlechte Radwege, Hindernisse auf den Radwegen. Ähm, aber ansonsten alles ganz gut. Braunschweig ist eine Stadt, die dadurch, dass sie so eben ist, keine Berge hat und so weiter, da fährt man ja sehr gerne, ich fahre fast alles mit dem Fahrrad, mhm. geht wunderbar, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass ein paar Sachen noch idealer wären. Was für Hindernisse hatten Sie auf dem Weg? Na, es gibt ja so ein paar Radwege, wo dann ganz gezielt zum Beispiel ein Mast der Straßenbahn mitten auf den Radweg gestellt wird, wo man dann rumfahren muss, über den Bürgersteig fahren muss, was man nicht sollte oder dürfte mhm. und solche Hindernisse haben die Braunschweiger an einigen Stellen auf Radwegen eingebaut, weil es einfach jemand anders, der nichts mhm. mit Radwegen zu tun hatte, dafür verantwortlich war und dann steht man mitten vor so einem Foss. Dann, wenn man noch nicht aufpasst, ist das unangenehm.
0: Mhm. Das heißt, Sie fahren schon auch als Verkehrspsychologe dann äh, durch die Stadt und nicht nur als... Oh, äh, ja, also Sie haben einen, anderen, einen etwas anderen Blick auch vielleicht auf die Dinge, wenn Sie fahren. Absolut,
1: weil wir auch eine ganze Reihe von Fragestellungen haben, die eben mit dem Radverkehr zu tun haben. Also wie muss die Infrastruktur aussehen? Was macht Situation gefährlich? Wann passieren Unfälle und so? Und dann beobachtet man sich natürlich auch selber, wie man sich selber verhält. Dann wenn einem Autofahrer irgendwie mal die Vorfahrt nehmen oder einen übersehen, dass man dann direkt überlegt, was hat der jetzt eigentlich falsch gemacht? Woran liegt das jetzt vielleicht? Und könnte man solche Situationen schärfen auf irgendeine Art und Weise? Mhm. Aber die meiste Zeit fahre ich schon völlig entspannt und denke nicht darüber Ja,
0: okay. Ja, bei Mobilität und Verkehr denken wir eigentlich erstmal an Technik. Meist gerade, wenn wir an Forscher denken. Wir haben ja hier den Wissenschaftspodcast Forsch. Wir denken an Ingenieure, die sich irgendwie neue Fahrzeuge ausdenken. Wir denken an vielleicht auch an Straßenplaner, die irgendwie sich Gedanken darüber machen, wie Straßen verlaufen sollten. Wir denken auch immer mehr vielleicht an Software-Spezialisten, die irgendwie sich. Ja, vernetzte Systeme überlegen, äh, smarte mhm. äh, Netzwerke und äh, ja, äh, autonome Fahrzeuge und so. Aber erstmal vielleicht denken wir nicht an Psychologen. Mhm. Ähm, was haben Sie denn als Psychologe beizusteuern zu diesem Riesenthema?
1: Man kann von der negativen Seite anfangen, nämlich dass die Menschen, die Fehler des Fahrzeugführers, die Hauptunfallursache sind. Also, man schätzt da so über 90 Prozent der Unfälle hat der Mensch, irgendein Mensch, irgendetwas falsch gemacht. Das heißt, von daher kommen wir gar nicht um Menschen drum rum. Und eine der Hoffnungen der automatischen Fahrzeuge ist es ja auch, dass die mal ohne Menschen auskommen und dann 100 sicher fahren. Da bin ich sehr skeptisch, ob man das schafft, weil auf der anderen Seite ist der Mensch gleichzeitig auch unheimlich fähig und. Ähm, Bringt sich die ganze Zeit auch sehr sicher durch den Verkehr. Wenn man viele hunderttausend Kilometer denkt, die wir unfallfrei zurücklegen, also das muss ein Auto erstmal hinkriegen. Aber Mensch ist halt ein zentraler Punkt im Verkehr. Wir als Fahrradfahrer, wie als Fußgänger, wie als Autofahrer und ähm, die Gefährlichkeiten, die wir dabei haben.
0: Hm. Das heißt, es reicht nicht, wenn die Technik perfekt funktioniert.
1: Nein, überhaupt nicht. Die Technik ähm, funktioniert meistens ja recht gut, ähm, aber die Technik wird eben auch vom, vom Menschen noch gesteuert. Also der Autofahrer, der eben rechtsabbieg, linksabbieg bremst, beschleunigt die Spur halten muss, dabei einschlafen kann, dabei unaufmerksam ist, auf dem Smartphone ist. Also ähm, der macht den wesentlichen Faktor aus, der dazu führt, dass Unfälle passieren.
0: Na klar, aber ähm, wir denken ja trotzdem eigentlich vor allem immer daran, die Technik zu perfektionieren. Würden Sie das auch so Sehen, ist das, ja, ja, das ist halt
1: so die eine Sichtweise, wie man damit umgehen könnte. Wenn man den Menschen eh nicht verändern kann und mit den Defiziten und Fehlern des Menschen leben muss, dann ist die einzige Chance, da technisch irgendwas zu machen. Wobei Technik dann durchaus auch Straßenraum und so weiter äh, betrifft und das würde ich auch durchaus befürworten, aber eben aus der menschlichen Sicht, die Radfahrstraßen und die Straßen auch für den Autofahrer so zu gestalten, dass da möglichst wenig Konflikte entstehen dabei. Dazu muss man ein bisschen wissen, wie Menschen funktionieren, was Menschen sehen, was Menschen können, was Menschen mhm. nicht können und dann mhm. die Infrastruktur entsprechend auch gestalten, sodass dann bestimmte Fehler vielleicht gar nicht mehr auftreten können. Ist auch eine Art von Technik. Also es muss nicht immer gleich die Hightech sein im Auto mit Computer und allem. Mhm. Auch unsere Straße, die Ampelschaltung, die Verkehrsführung, mhm. die Frage, wo wir Fahrradwege hinsetzen, ob wir Wege, mal Sperren und Ähnliches, sind natürlich auch Freunde der zugehören. Da kann man auch nämlich viel machen, meine ich. Mhm.
0: Klingt trotzdem so ein bisschen nach Rumdoktern dann am Ende. Ähm, würden Sie mir da zustimmen? Oder, <lacht> <lacht> oder ist das. Also, <lacht> Wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt und mhm. ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also eben genau diesen Eindruck, mhm. dass wir irgendwie sozusagen den, den Ingenieuren, den Technikern erstmal das mhm. sozusagen das Aufbauen überlassen und dann so ein bisschen gucken, hm, wo können wir noch dran rumstellen. Stattdessen. Äh, sagten Sie, eigentlich müsste man das Ganze mal vom Menschen aus denken. Ja, genau. Ich meine, es gibt da mehrere
1: Sichtweisen. Die Verkehrspfilosen sind natürlich auch dafür bekannt, dass sie sich mit Menschen beschäftigen, zum Beispiel Leuten beibringen, mal ohne Alkohol Auto zu fahren und nicht ständig zu so schnell zu fahren. Mal ohne Auto. <lacht> Das sind ja auch so Punkte, also auch so Verkehrserziehung, die ist natürlich auch psychologisch begründet irgendwo, mhm. die Fahrschule, in der man auch versucht, den Leuten was beizubringen. Natürlich greift man bei dieser Seite Mensch auch direkt einfach, den Menschen zu einem Verhalten zu bringen, das irgendwie sicherer ist, ihm vielleicht auch mehr Spaß macht. Das sind natürlich auch so Punkte, aber ja, Sie haben schon recht, auf der anderen Seite denkt man dann gern, mhm. versucht man das Ganze mal auf andere Art und Weise nochmal aufzufangen. Und dann die natürlichen Grenzen, die wir so als Menschen haben, die zu kompensieren, indem man Technik dazu liefert.
0: Und haben Sie sich schon mal überlegt, wie das Ganze aussehen, wenn man sozusagen vom Kopf auf die Füße stellen würde, wenn man vom, vom Menschen aus ja, ergeht, zum Teil macht man's würde? Ja,
1: Zum Teil macht man es ja, zum Beispiel im Moment haben wir ja die, so eine Renaissance des Fahrrads eigentlich wieder, in den letzten drei, vier Jahren hat es deutlich zugenommen. Wir hoffen, dass es noch mehr werden wird. Viele Städte stellen sich komplett mhm. um. Und mhm. da ist eine Schiene natürlich, dass man sich fragt, ähm, was muss man denn tun, damit Städte fahrradfreundlich werden? Was ja letztlich heißt, also wie wollen Leute eigentlich Fahrrad fahren? Was ist für Fahrradfahrer angenehm? Ähm, wie fühlen sie sich wohl? Mhm. Was führt dazu, dass man aufs Fahrrad umsteigt? Und da sind wir bei der ganz menschlichen Seite, und da kommen wir zu ganz menschlichen mhm. Prinzipien, die dann letztlich die Gestaltung des Straßenraums dann auch mit beeinflussen. Mhm. Und die Veränderung der Städte, die wir teilweise sehen, in Paris zum Beispiel, ganze Straßenzüge in Fahrradstraßen umgewandelt, plötzlich ist dann noch mehr Leben auf den Straßen, als es vorher schon gewesen ist. Mhm. Das sind natürlich Effekte, die wir eigentlich mhm. auch gerne bei uns hätten. Also, dass man auf dem Bolweg dann sich nicht verständigen kann, weil da immer noch die Autos durchfahren. Mhm. Eigentlich hätte man da lieber einen schönen grünen äh, Begegnungsfahrten mit ganz vielen Cafés und so weiter. Das ist natürlich immer die Frage, umsetzen. wer
0: hätte das gerne? Hätten das alle gerne? Oder wollen das, äh, sagen wir mal, ist das aus Fußgängersicht gedacht oder aus Radfahrersicht?
1: Nee, aus derjenigen, die den Raum nutzen wollen.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, die Autofahrer müssten halt da irgendwie durchkommen im Moment. Ähm, Vielleicht, mhm. weil das Parkhaus auf der falschen Seite kommt oder weil die von der Sa falschen Seite liegen. Aber letztlich, wenn sie aus dem Auto ausgestiegen sind und da rumlaufen, dann mhm. möchten die auch gerne kein Auto haben, hätten die auch lieber einen Café da und auch lieber grüne Umgebung mhm. und so weiter und Ruhe. Ähm, also ich glaube schon, dass es das einfach eine Frage der Lebensqualität letztlich ist. Mhm. Das ist natürlich auch später bei Menschen, dass mhm. wir versuchen auch die Stadt dann eben menschenfreundlich zu gestalten, dass man sich gerne aufhält, dass die Stadt wieder eine Lebensqualität bekommt und eben nicht nur ein Einkaufszentrum wird, was dann am Wochenende völlig ausgestorben ist.
0: Ja. Das große Stichwort ist ja Verkehrswende, ne? mhm. also gerade. Und Aber ich habe das Gefühl, es denkt natürlich jeder ein bisschen an was Unterschiedliches. Die Autoindustrie mhm. denkt an was anderes. Die denkt an ihr Geschäftsmodell in der mhm. Zukunft, wie das aussehen mhm. könnte. Ähm, wenn man es aus energiepolitischer Sicht sieht, mhm. denken wir auch an was anderes oder aus ja. klimapolitischer Sicht. Mhm. Ähm, woran denken Sie denn als erstes? Also ein wichtiges Stichwort war eben schon eigentlich, weniger Autos.
1: Absolut. Also das wäre für mich das Kernthema eigentlich. Weg von dieser Individualmobilität mit den Autos, wo eben ein, meistens ein Fahrer in einem Riesenfahrzeug sitzt, die aber immer noch größer werden, wenn sie an SUVs denken und so weiter. Mhm. Ganz komischer Trend, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Fühlt man sich vielleicht sicherer drin und so weiter, ähm, aber es ist letztlich ja für die Verkehrsumgegen fürchterlich, denn wenn sie mit diesen Fahrzeugen dann versuchen zu parken, kein Parkplatz ist mehr groß genug, in 30er-Zonen, Fahrradstraßen, passen die kaum durch. Und führen da echt zu Schwierigkeiten. Also, und natürlich der Straßenraum dann. Also, mit Elektrofahrzeugen wird es angenehmer von Geräuschen her, von Abgasen her, klar. Hm. Trotzdem, also, ich meine, dass wir uns in einem Lebensraum ohne Autos einfach wohlfühlen würden. Aber man kann die Autos natürlich nicht einfach abschaffen, ohne das, was mit den Autos gemacht wird, gleichzeitig aufzufangen. Mhm. Das heißt, die Leute fahren mit dem Fahrzeug entweder zur Arbeit oder eben zum Einkaufen, wollen Dinge transportieren, mhm. kommen vom Land teilweise. Jetzt muss man da natürlich Alternativen finden dafür. Man kann die Autos nicht einfach abschaffen, den Benzin teurer zu machen und so mhm. weiter. Und da die Leute zu zwingen, ähm, nicht mehr so viel zu fahren, das sind letztlich keine guten Wege, wenn man ihnen eh nicht auch Alternativen bietet. Und da hakt es immer noch an der Stelle, da kreativ zu werden und da gute Ideen zu haben, wie mhm. man denn andere Verkehrsmittel attraktiver machen kann.
0: Kann man sagen, dass das so die zentrale psychologische Fragestelle ist, äh, Fragestellung ist, die in dem Ganzen steckt, sozusagen Absolut, zu gucken, genau. wie kann man die Leute mhm. zum Umsteigen mhm. genau. bewegen, ja. selbst wenn sie es vielleicht nicht mal selber wollen oder wissen, Richtig. dass sie es wollen. Genau. Ja,
1: das ist natürlich ein ganz psychologisches Thema, also die Frage, wie ändert man sein Verhalten, wie bringt man Leute dazu, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, da sind wir aber ganz viel Psychologie, da haben wir eine ganze Menge von psychologischen Theorien, mit denen man auch sehr erfolgreich dann eine Umsetzung machen kann hm. und da gibt es viele Stellschrauben auch, an denen man drehen kann, weil der Mensch schon komplex ist, man kann auf verschiedene Weise Motivationen schaffen, man kann bestimmte Sachen bestrafen, man kann Alternativen schaffen, Dinge attraktiv machen, damit quasi Belohnungen herstellen und so weiter, also hm. da
0: gibt es eine ganze Menge, die man da tun könnte. Ich ahne aber wenn man so darüber spricht, dass viele unserer Hörer und ich kenne das auch aus den Leserbriefen unserer Zeitung, die sagen eigentlich, ja, das ist eine oberlehrerhafte Methode. Eigentlich ihr fragt ja gar nicht, was wir wollen. Ich fahre aber gerne Auto. Ich arbeite vielleicht sogar für eine Autofabrik und mhm. ähm, mir ist das weiß nicht, ich möchte nicht so bevormundet mhm. werden.
1: Ja, schon klar. Aber die Frage ist, was? Zum Beispiel, wenn wir ins Auto fahren, ich pendle gerne zur Arbeit. Warum? Weil ich dann jeden Morgen erstmal meine Ruhe habe, ich kann selber bestimmen, wenn ich losfahre, wenn ich wieder zurückfahre. Hm. Und ich habe meinen eigenen Raum um mich rum ähm, und ich bin unheimlich flexibel damit. Ich kann hinterher noch kurz einkaufen, fahren und so weiter. Hm. Das sind, ist ja nicht das Autofahren an sich. Ich meine, dass jemand wirklich Spaß hat am Autofahren, sich bewusst ins Auto, ist damit durch die Gegend fährt, weil er so gerne fährt. Ja. Das gibt es, gab es früher, glaube ich, auch noch häufiger als heute, aber es ist nicht das primäre Motiv. Und jetzt muss man an die ganzen Motive dazu führen, das Auto so toll zu finden, die muss man ran versuchen, Alternativen zu liefern.
0: Also Prestige-Objekt ist, gehört auch dazu, dass das es so toll, das toll ist, ist aber da zum 18. Geburtstag äh, das Auto geschenkt zu kriegen <lacht> und endlich zu den Erwachsenen dazu zu gehören. Ja und inzwischen Das wird schwierig, ist schwierig mit dem Bus. Ja, aber in inzwischen zu ist zum Beispiel
1: das Handy halt schon wichtiger geworden. Wenn Sie genau die Frage bei jungen Fahrern stell, bei jungen Leuten stellen, dann taucht nicht mehr der eigene Führerschein, nicht mehr das Auto auf, an erster Stelle. Da steht weit, weit vorne Handy, vielleicht noch Computer. Aber das ist dann vielleicht schon mit, mit
0: 13 gekommen, das Handy, das Tolle, ne? Ja,
1: genau, das kann schön. sein. Aber diesen Wert hat es, glaube ich, als Statussymbol. Gerade für die Jüngeren in der Weise nicht mehr, wie es damals bei uns gewesen ist. Dass man auch das damit sein eigenes Stück Freiheit letztlich hatte. irgendwo hat man Eltern noch gewohnt, aber hatte schon sein eigenes Auto und so Geschichten. Mm. Ich glaube, da hat sich einiges geändert in der Zeit. Das ist, glaube ich, nicht mehr so die ganz starke Motivation dafür. Mm. Aber die anderen Sachen sind natürlich schwierig. Ich meine, Freiraum zu schaffen... Züge, wo jeder ein eigenes Abteil hat, das ist auch ineffektiv. irgendwo, wird auch schwierig. Mhm. Ähm, da kommen man natürlich in so Bereiche an, wo bestimmte Dinge einfach Rahmenbedingungen haben, wo wir nicht so richtig weiterkommen. Und man versuchen, was kann man denn noch andere Vorteile mhm. liefern daran.
0: Können wir gleich nochmal auf den mhm. öffentlichen Verkehr gucken. Ich, einen Schritt mhm. würde ich noch dazwischen schalten, ja. nämlich das Radfahren. Sie sind ja, ja selbst mit dem Rad gekommen mhm. und die Radfahrforschung ist auch eins ihrer Forschungsthemen genau. hier in Braunschweig. Mhm. Was kann man da in Braunschweig besonders gut erforschen, was man vielleicht woanders, oder, oder, oder ist Braunschweig eine exemplarische Stadt, sagen wir mal?
1: Schwer zu sagen. Also es gibt ganz wirklich ganz unterschiedliche Städte, gerade auch in Deutschland, was die Fahrradkulturen betrifft, aber auch einfach was die physikalischen Dinge betreffen. Also wir sind relativ platt, von daher bietet es sich an, hier in Braunschweig Fahrrad zu fahren. Es gibt nicht diese hässlichen Hügel und Berge in anderen Städten. Das macht so uns schon mal klein, ne? einfach vom Einsteig, Einstieg her. Dann gibt es immerhin eine ganze Reihe von Radwegen und so weiter, könnte mehr sein, aber auch von daher, ähm, in vielen Bereichen findet man Radwege, man hat schöne Beispiele wie das Ringleis oder ähnliches, wo es wirklich Spaß macht Rad zu fahren. Allerdings auch, wenn da mehr Leute radfahren und Fußgänger unterwegs sind, auch wieder gefährlicher wird, unangenehmer wird, ähm, aber insgesamt ist es eine ganz schöne Stadt. Und Stadt, in der man einiges verändern kann. Also die, Städte, der, die Stadt selber ist ja dabei, auch so einen Entwicklungsplan zu machen, in dem die Radfahrer einen höheren Stellenwert bekommen können. Genau. Und da können wir natürlich Impulse liefern mit unseren Arbeiten, indem mhm. wir uns ganz konkret auch so Städte, an, äh, Straßen anschauen, Ecken anschauen mhm. und mal überlegen, welche Art von Infrastruktur da eigentlich optimal wäre. Ja. Wir machen sowas gerne im Fahrradsimulator, oder bauen wir mal eine Straße nach und dann legen wir verschiedene Radwege durch und gucken mal, wie sich die Radfahrer bei uns am wohlsten fühlen. Auch Braunschweiger Straßen bauen sie auch da Braunschweiger nach? Straßen, ja, ja. ja genau. Ja. Mhm.
0: Dieser Maßnahmenplan, heißt das ja glaube ich, ne? für mhm. die Verbesserung des Radverkehrs, läuft ja seit ein paar Jahren schon. Mhm. Wie, wie ist denn Ihr Eindruck davon? Wird das ganz konsequent gemacht in Braunschweig?
1: Schwer zu sagen, es passiert auf jeden Fall eine ganze Menge, sowohl Konzeptentwicklung auch von der Umsetzung her. Wir haben ja. unheimlich viele Fahrradstraßen bekommen, ja. gerade im Unibereich auch, was eine sehr schöne Maßnahme war. Es ist eine ganze Reihe von Radwegen ausgebaut worden. Mhm. Auf der anderen Seite ist Braunschweig natürlich eine doch recht große Stadt und ich könnte beliebig viele Stellen aufzählen, an denen der Radweg
0: noch deutlich verbessert werden könnte, beziehungsweise überhaupt
1: mal ein guter Radweg geschaffen werden könnte. Nennen Sie mal
0: eine Stelle, wo Sie sagen würden, das ist wirklich hier noch ein... Ja, eine Wunde oder wirklich ein, ein schlecht, eine, eine Stelle, wo man wirklich was machen muss.
1: Ja, Sie müssen sich nur einen Neustadtring anschauen zum Beispiel. Der ganze Neustadtring hat natürlich Fahrradwege auf beiden Seiten, aber ähm, ständige Wurzeln überall, die da durchgehen. Das heißt, sie holpert die ganze Zeit, zwischendurch Kopfsteinpflaster und ähnliches und dann so schmal, dass man maximal alleine fahren kann. Also überholen ist das schon schwierig. Überholen muss man über, die, über den Bürgersteig machen, hm. dann auch nicht vom Bürgersteig getrennt. Also da, der wäre schon deutlich optimierbar. Mhm. Und ich meine, natürlich könnte man an der Stelle auch die Straße etwas opfern, ne? dann macht man einen Ring kleiner, hat ja jeder Seite nur noch einen Fahrstreifen mhm. und dafür hätte man einen Riesenfahrstreifen für die Fahrradfahrer aus anderen Städten, ich war gerade in Kopenhagen am Wochenende, da hat man eben solche Streifen, da hat man einen kompletten Fahrstreifen für Fahrradfahrer, ja. das wird da auch wunderbar genutzt und mhm. macht das Fahren sehr, sehr angenehm. Mhm.
0: In Braunschweig haben wir jetzt immerhin ein paar Stellen, wo Radwege auf die Straße verlegt worden sind, das schon, ne? allerdings mhm. meist dann vor großen Kreuzungen, dass auf einmal eine Radspur Entsteht. Ja, das ist eine
1: fürchterliche Idee der Verkehrsplaner, diese Fahrradfahrer so auf der einen Seite das Bremsen für die Autofahrer zu missbrauchen, indem man sie gezielt vor Kreisverkehr auf die Straße lenkt, damit die Autofahrer langsamer in den Kreisverkehr reinfahren. Finde ich eine ganz blöde Idee. Also natürlich führt das zur Verkehrsberuhigung, aber führt eben auch für die Fahrradfahrer zu einem Erlebnis, da eben tatsächlich das Hindernis mhm. zu sein. Man wird zwar vielleicht besser gesehen von Autofahrern, ja.
0: Mhm.
1: Aber das Gefühl, was man dabei hat, die drängeln dann doch die ganze Zeit und wollen da weiter. Man wird sehr eng überholt teilweise. Das macht keinen Sinn. Auch bei Sicherheitsgeschichten. Natürlich ist das nicht mhm. der Unfallfaktor. Also wenn man überholen wird man welten. Aber dass die Autofahrer dann mal den Abstand einhalten, den sie einhalten müssten, das findet man ganz selten. Dass mhm. diese, ähm, auch die verschiedenen Markierungen, die wir da haben, diese geschützten Fahrradstreifen, wo man dann die durchgezogene Linie hat oder eine gestrichelte Linie hat, das führt dazu, dass die Autofahrer diese Linie als Trennstrich nehmen und direkt in der Linie fahren. Mhm. Und dann haben sie diese anderthalb Meter zum Fahrradfahrer schlicht nicht. Was wäre besser? Ähm, mhm. Entweder eine physikalische Trennwand, also so Blumenkäst oder ähnliches, erfordert natürlich deutlich mehr Platz. Aber mhm. insgesamt meine ich, es einfach eine getrennte Fahrradinfrastruktur, also einfach ein Radweg, der ähm, mit dem Bordstein auch getrennt ist, ist etwas, was für einen Fahrradfahrer deutlich angenehmer ist. Mhm. Ja, das ist ein Platzproblem. Kommen wir auch gleich noch dazu, ja. Und ja das ist ein Platzproblem. Ja. Also unsere Innenstädte sind natürlich platzräumlich begrenzt, ja. aber man muss auch sagen, die Autos nehmen da halt die, die dominieren da und nehmen viel Platz weg. Und da muss man sich einfach mal fragen, ob man das vielleicht den Platz vielleicht nicht mal anders aufteilen müsste. Ne? Bei Fahrradstraßen macht man es letztlich mhm. schon, in denen die zum einen sehr stark eingeengt worden sind, sodass man da automatisch auch langsamer fahren kann, muss, eben durch Einbuchtung, durch Parkplatzgestaltung und so weiter. Und dann sind die Straßen bewusster ohne Mittelstreifen und so weiter gehalten. Mhm. Und die Fahrradfahrer dürfen da ja sogar nebeneinander fahren. Mhm. Das führt schon dazu, dass das Ganze sich deutlich beruhigt, dass es für die Autofahrer auch unattraktiver wird, da durchzufahren, dass sie ja lieber mal außen rumfahren mhm. und so weiter. Also das ist an sich sehr gute Effekt, wo man schon ein bisschen zeigt, dass sich die... Räume verlagern, weg von den Autofahrern hin mm. zu Fußgängern und Fahrradfahren.
0: Haben Sie so ein Beispiel auch, wo Sie sagen, hier ist das ist richtig gut geworden? Oder da, haben, da hat die Stadt sogar auf uns gehört?
1: Ja, auf der einen Seite schon die, das auf uns gehört, habe ich noch nicht gesehen. Also dass das so weit angenommen wurde es doch noch nicht. Ähm, wir haben ein paar Stellen gewarnt, zum Beispiel Messeweg, die diese Fahrradspur, die auf der Straße vom Kreuzzeug dann hochführt. Ja. Ähm, da haben wir recht frühzeitig gesagt, dass das keine gute Idee ist und dass da einfach die ähm, Fahrradfahrer bedrängt werden, dass die auch nicht gerne langfahren. Von der positiven Seite ist natürlich, die, wie gesagt, der die Ringgleis ein sehr positives Beispiel. Mhm. Auch das könnte man optimieren, Bei dem, so wie es, wie es genutzt wird im Moment, wäre es toll, wenn wir zwei getrennte Streifen hätten, einen für Radfahrer, einen für Fußgänger, damit man da nicht die Konflikte mal so ein bisschen aus dem Wege räumt. Mhm. Das ist wirklich unangenehm teilweise. Ja, und dann aber auch so im Unibereich, was da gemacht worden von Fahrradstraßen her. Das sind durchaus positive Beispiele. Also das ganze Univiertel hat sich dadurch mhm. deutlich verbessert. ist Also deutlich an wesentlich angenehmer geworden. Wir haben wesentlich weniger Autoverkehr und aber viel mehr Fahrradfahrer, Fußgänger und auch die Kneipen und so weiter profitieren davon. Man sitzt da einfach viel angenehmer jetzt.
0: Mhm. Wir haben ja mal ähm, vor einer gewissen Zeit uns schon mal über Fahrradfahren unterhalten. Mhm. Und da ging es da um, unter anderem um das Thema Fahrradhelm. <lacht> <lacht> da ja, Sie der, wissen, ja. was jetzt kommt. Ähm, ja, ja. Äh, ich war, hatte damals den Plan, eigentlich einen Experten zu sprechen, der, mhm. der vielleicht eine, nochmal eine tolle mhm. Empfehlung ausbricht, wie man, äh, wie man Leute über, überreden mhm. kann, doch Helm zu tragen, äh, ja. Verkehrspsychologen. Mhm. Äh, und ich war ganz überrascht, dass sie damals sie an, mich, oder? Bin ich an sie gekommen sind. Und sie sagten dann, also ich trage schon mal keinen Helm. Ich mhm. fahre immer Fahrrad, ich trage keinen Helm. Ja. Und wie sehe es auch nicht ganz ein, weil mhm. es... Äh, nur an den Symptomen rumdoktert mhm. und das Fahrradfahren aber nicht wirklich sicherer genau. macht. Mögen Sie das noch mal ein bisschen erklären? Denn ich glaube, das wird auch manche ja, ja, Zuhörer absolut. überraschen.
1: Ja, klar. Also ich habe natürlich persönliche Gründe, den Helm nicht zu tragen, einfach weil mir der viel zu schwitzig ist, ihn immer mit rumzuschleppen und so weiter. Ich bin Sportler, also ja, und dann mit der Brille und so weiter, ist einfach unangenehm. Und da muss man sich die positiven Effekte anschauen, was Helme ja machen, sind tatsächlich Unfallfolgen verringern. Also wenn Sie auf den Kopf ausschlagen mit dem Helm, dann haben Sie eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, da einigermaßen gesund wegzukommen, als wenn Sie das ohne Kopf tun. Ja. Gerade bei Unfällen mit Autos und so weiter, ähm, haben Sie ohne Helm da wenig Chancen. Auf der anderen Seite, ähm, Helm führt halt nicht dazu, dass sie weniger Unfälle haben, sondern der greift nur dann an, wenn sie einen Unfall gehabt haben. Jetzt muss man auf der einen Seite sagen, dass wir natürlich ein gewisses Unfallrisiko haben mit dem Fahrrad. Das ist Unfallrisiko, aber auf die Wegezahlen bezogen auch nicht viel anders als beim Autofahren. Und mhm. sowohl Autofahren als auch Fahrradfahren sind beides eigentlich Dinge, die relativ sicher sind. Nicht so sicher wie es Fliegen bezogen auf die Kilometer, aber auf die Wege bezogen genau. ist das relativ sicher. Also es gibt so Schätzungen, 300.000 Kilometer können sie mit dem Auto fahren, bevor sie einen schweren Unfall haben. Das wird beim Fahrradfahren wird's weniger Kilometer sein, aber es werden ähnlich viele Wege sein. Mhm. Das heißt, das Grundrisiko, überhaupt einen Unfall reinzukommen, ist relativ gering. Das ist die eine Sache, die mich beruhigt dabei. Und die zweite Sache ist, dass man natürlich auch ähm, einfach defensiver fahren kann als Fahrradfahrer und sich eben auch bewusst, dass man verletzlich ist. Also wenn man gerade wenn man einen Helm nicht aufhat, weiß ich, also wenn ich einen Unfall passiere, dann sollte ich auf meinen Kopf aufpassen, aber da wird dann vielleicht was sein. Also versuche ich doch alles, den Unfall zu vermeiden, fahre so also vorsichtiger. Mhm. Gucke auch mal für die Autofahrer mit, bin lieber mal, gebe lieber mal nach, wenn der Autofahrer mir die Vorfahrt nimmt, als da irgendwas zu riskieren. Einfach weil ich weiß, dass ich vulnerabel bin. Muss jetzt nicht heißen, dass jeder einen Helm hat, dann. Ein Kampf, einen zum einen Kampfradler wird. Zum genau. <lacht> Aber so Effekte wurden durchaus schon gezeigt in Studien, dass die Leute also etwas schneller fahren, etwas dichter auffahren, etwas risikofreudiger fahren. Die Fahrradfahrer die Fahrradfahr oder die Autofahrer? Die Fahrradfahrer, die, die Helme haben, die Helme aufhaben. Mhm. Gibt übrigens auch die andere Studie, was ich gerade erwähnt, die ein bisschen umstritten ist, aber auch die Studie, wenn Autofahrer, Fahrradfahrer mit Helm sehen, dann überholen sie etwas dichter. Weil die Fahrradfahrer geschützt sind und die Fahrradfahrer vielleicht auch sicherheitsbewusster sind und dann nicht irgendwas Unsinniges tun werden, mhm. also kann man etwas risikofreudiger mit denen umgehen. Natürlich mhm. auch kein schöner Effekt.
0: Mhm. Mhm. Sie wollten diese Studie in Braunschweig nochmal wiederholen. Haben Sie Richtig. das schon gemacht? Nee,
1: aber bisher noch nicht geschafft. Ja,
0: okay.
1: Corona-bedingt hat man da ein bisschen Schwierigkeiten von Versuchsdurchführung, aber ist tatsächlich geplant. Also wir haben es auf dem Fahrrad mal probiert, äh, im Simulator mal probiert, aber da war die Darstellung der Helme einfach nicht wahnsinnig realistisch. So, das war mhm. leider den Ergebnis, nicht so ganz trauen. Mhm. Dann wäre es natürlich schon mal im Echt zu sehen.
0: Jetzt haben sie ja eh erstmal eine andere Studie direkt äh, vor mhm. der Brust. Und äh, es macht jetzt eh wenig Sinn, Fahrradfahrer zu untersuchen, ja. sagen wir mal, denn, weil alle jetzt auf Bus und Bahn umsteigen, ab Juni vermutlich. Genau, richtig. Das heißt, ähm, man kann für 9 Euro mhm. im Monat ähm, alle Busse, Bahnen des öffentlichen mhm. Nahverkehrs und auch des Regionalverkehrs in Deutschland mhm. nutzen. Das heißt, man kommt wirklich vom, mhm. äh, ja, vom Berchtesgadener Land bis äh, nach äh, Dänemark sozusagen. Ja. Das ist natürlich traumiertes Verkehrsplaners
1: und Verkehrspsychologen. Dass so ein Ticket mal eingeführt wird. Ähm, ja. Ich wir habe lange darüber nachgedacht, wie man Leute dazu kriegt, mehr den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen, mhm. weil der viel effektiver letztlich ist, umweltfreundlicher ist und so weiter und so weiter. Mhm. Eben auch die aussetzen kann. Und eine Maßnahme wäre eben tatsächlich die Preise einfacher zu machen, günstiger zu machen, im ganz, über das ganze Land zu machen. Also es sind ein paar Träume, die da gleich erfüllt werden. Es wird ganz billig, das Fahren. Ja. Und man braucht nicht ständig in jedem Ort einen neuen Fahrschein zu ziehen, sich dazu zu überlegen, welcher Zone bin ich denn jetzt? Ja. Mit welchem Ticket muss ich da fahren und so weiter? Alles ganz einfach, durchgängig. Also wunderbarer Traum eigentlich. Das einzige Nachteil, das einzige Manko dabei ist, dass es ganz auf drei Monate begrenzt ist. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht kann man da halt träumen, wenn sehr viele Leute annehmen, dann... Gibt es vielleicht auch Politikern zu denken? Man kommt dann tatsächlich mal zu einer Verkehrswende, wo mehr Leute mhm. in den ÖPNV gehen.
0: Erzählen Sie mal, was Sie rausfinden wollen bei der
1: Studie. Nee, wir sind auf der einen Seite ein bisschen skeptisch, die Frage, ob die öffentlichen, ob das reicht, mit dem Preis runterzugehen, mit der Einfachheit runterzugehen, gegenüber den Anforderungen, die Leute haben. Also zum Beispiel, wenn Sie als Pendler sind, nach Wolfsburg fahren jeden Morgen. Die Züge, die wir im Moment haben, die nach Augsburg fahren, die Busse, die da fahren, die sind doch räumlich und zeitlich sehr begrenzt. Das heißt, die fahren zu ganz bestimmten Terminen, die sind nicht allzu groß, sind jetzt schon sehr voll. Und das ist die Frage, was da jetzt passiert. Mhm. Also setzt die Bahn da konkret Sonderzüge ein, Mehrzüge, Züge ein, reagiert die auf den zunehmenden Nach die Nachfrage? Oder ist es eben doch so, dass die Autofahrer dann sagen, nee, also so fahre ich nicht, dann fahre ich doch lieber weiter mit dem Auto, auch wenn es so billig ist. Aber unter den Zuständen ist mhm. das nichts, was für mich irgendwie attraktiv ist. Mhm. Das ist natürlich die andere Sache, rein der Preis ist ein Aspekt, ja. Aber der Nahverkehr hat natürlich noch ein paar andere Nachteile. Und wie gesagt, einer der Nachteil ist einfach der Zeittakt, in dem die fahren. Das Zweite eben, dass die sehr voll sind häufig, eben die dann nicht genug äh, Platz haben, auch keinen Platz für Fahrräder haben, keinen Platz haben für Lasten haben und ähnliches. Also das sind einfach Nachteile, die man eigentlich auch noch beseitigen müsste, bevor man den, äh, den richtig attraktiv kriegt in den öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Mhm. Und dazu kommt, dass natürlich eine ganze Anzahl von Strecken dann kommt, dieser Trend, wir wohnen gerne auf dem Land, weil da die Häuser so günstig sind. Ja. Und da fährt der Bus dann einmal morgens, einmal mittags, einmal abends. Ja. Und damit kommt man natürlich nicht weiter. da kann es auch umsonst sein oder für 9 Euro kosten, da wird keiner deswegen diese Busse nutzen, mhm. sondern da müsste man sich überlegen, wie man da Angebote macht.
0: Ja. Aber sagen Sie doch mal, was wollen Sie rausfinden? Was wissen Sie am besten, am besten Fall nach der Studie, sind, was Sie vorher nicht wussten? Ja, zum einen auch diese
1: Vermutung, die ich hier geäußert habe, die man so ein bisschen zu bestätigen, mal zu hören, wer nimmt denn das Ticket an? Sind das vielleicht auch Zielgruppen, die wir gar nicht gedacht haben? Mhm. Sind das die Pendler, sind das die Einkäufe, sind das die Erledigungsfahrten? Was sind es eigentlich für Fahrten, die man dann mit dem Ticket macht? Dann werden wir uns natürlich auch aufzählen lassen, was Gründe sind, warum Leute das nicht machen. Also wie wichtig ist da zum Beispiel sowas, dass die voll sind, dass die keine Termine haben und ähnliches. Mhm. Dann kommen so grundsätzliche Einstellungsfragen, also was für Menschen sind das eigentlich? Muss man die Leute dann umerziehen? Muss man das gesellschaftliche Klima ändern? Müssen die Freunde einem sagen, jetzt fahren wir mal mit dem Ticket und so weiter? Also wir gucken auch in diese psychologischen Einflussfaktoren mhm. und sehen dann mal, wer sich tatsächlich da wie ändert. Wir machen das Ganze einmal vorher, mal zu so sehen, wie sieht denn so die Absichten aus. Ja. Ähm, auch mal so allgemein abzufragen, woran hängt es denn, ob du es machen wirst oder nicht machen wirst. Dann werden wir es am Ende machen. Das heißt, wenn Leute tatsächlich das gemacht haben, sehen, also sind sie tatsächlich umgestiegen. Mhm. Die haben es vorher mal auch gesagt, sie würden es ausprobieren, haben sie es auch gemacht. Wer macht das denn? Und dann eben auch drei Monate danach nochmal zu sehen, bleibt jemand dabei? Also hat das Ganze nachhaltige Folgen? Sind die so überzeugt worden von den Vorteilen des ÖPNV, dass sie auch normale Preise mhm. dafür zahlen? Das finden wir also auch sehr spannend.
0: Ja. Wie kann man denn da mitmachen?
1: Das ist ganz einfach, also am besten auf unsere Homepage gehen, TU Braunschweig Psychologie ja. und dann finden Sie direkt bei der Verkehrspsychologie auf der ersten Seite den Link zur Umfrage.
0: Wir geben das äh, gerne auch bekannt <lacht> in den äh, sogenannten Show Shownotes unter ah ja, dem Podcast, dann äh, kann man mhm. einfach auf den Link klicken und genau. mitmachen und sich das, oder sich das mal angucken zum ja, und entscheiden, ob er genau. mitmacht.
1: Genau. Ähm. Der tut auch gar nicht weh, der ist auch gar nicht so lang. Wie lange <lacht> dauert der ungefähr? Ich würde sagen fünf bis zehn Minuten maximal. Wir ja. fragen natürlich ein bisschen genauer ab, also was für Wege legt man so zurück täglich und welche der Wege könnten Sie sich mit ÖPNV vorstellen. Einfach damit wir so ein bisschen detailliertere Informationen auch kriegen und auch wirklich ein bisschen besser verstehen, was daran funktioniert und was daran eben nicht
0: funktioniert. Also für Sie, das, wenn ich so richtig verstehe, ist das fast so ein Modellversuch eigentlich erst für eine mögliche Zukunft. Jetzt gibt es aber auch die Stimmen, die Kritiker, die sagen, das ist eigentlich ein, ein Strohfeuer, denn es wird nichts an den äh, Strukturen jetzt eigentlich geändert. Es, wird nichts, mhm. es gibt nicht mehr Bahnen, es gibt nicht mehr Busfahrer. Mhm. Ähm, es wird nichts für die Attraktivität getan. Wir geben jetzt mhm. nur die, die Tickets billig raus mhm. ähm, und am Ende geht es uns eher schlechter als vorher, weil wir irgendwie mhm. den, weniger Geld hatten für den, für den öpnv ähm, wovon hängt denn ab, ob das jetzt ein Strohfeuer bleibt oder nicht? Ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt und Sie haben es selber auch nochmal gesagt, dass es hängt davon ab, dass der ÖPNV sich auch verändert. Ja.
1: Ich meine, der muss einfach bedarfsgerechter werden, menschengerechter werden. Und da muss man sehen, wie man das hinkriegen kann. Also die ländliche Situation habe ich angesprochen, ob man da an Bedarfsbosse denkt, ob man da an Sammeltaxis denkt oder ähnliches, mhm. um auf die Weise da Alternativen zu bieten, die genau bei den Defiziten ansetzen. Dann im Innenstadtbereich natürlich ähm, einfach häufigere, äh, einsätze zu mehr zeiten mit vielleicht auch angenehmeren innenräumen oder so weiter also da muss einfach noch einiges getan werden um mhm. das ganze wirklich attraktiver zu gestalten bis hin auch zu solchen automatischen fahrzeugen die vielleicht so gerade im innenstadtbereich dann so als kleine shuttles dann autonom dann durch unsere fußgängerzonen fahren könnten ja. Und damit könnte man sich seine einkäufe dann transportieren lassen oder ähnliches also da gibt es eine ganze Menge an Ideen, die man da einbringen kann, um es ganz einfach attraktiver zu machen und damit nutzbarer auch zu machen. Mhm. Ich denke auch, also reinen Preis zu senken, das Ganze aber so zu lassen, wie es jetzt ist, damit werden wir keinen Erfolg haben. Es wird keine Nachhaltigkeit haben. Da werden nicht viele Leute dann auf der
0: ÖPNV umsteigen. Mhm. Oder man wird ihn zumindest nicht mehr lieben auch als vorher. Das, ne? das ist genau. sehr, ja, ja ähm, genau. Denn dieses Schnäppchenticket, sage ich mal, mhm. das ist jetzt so ein, ein Lokangebot, könnte man äh. sagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Druck hm. durch die gestiegenen äh, Spritpreise. Richtig, genau. ähm, glauben Sie denn, dass äh, das Geld... Wobei es ja? auch ganz skurril ist, dass
1: natürlich Bitte? jetzt gerade das Neue-Euro-Ticket neue eingeführt wird, gleichzeitig aber diese Entlastung im Sprit kommen.
0: Also das äh, ja.
1: ist total dumm eigentlich.
0: Mein Gefühl ist eigentlich, dass das 9 euro ticket so ein, äh, eine Entschuldigung dafür ist, mhm. dass man das andere macht. Nämlich ja, so, man, man entlastet die, die Autopendler mhm. und ähm, ja. sagt dann... Das, dabei können wir es auch nicht ganz belassen, also machen wir auch was für den ÖPNV.
1: Ja, ja, aber auf der anderen Seite laufen die Maßnahmen zumindest bei den Pendlern ja genau gegenläufig. Dann. Also wenn die Preise so hoch blieben, dann hätten wir ein paar von den Autopendlern eben auch Anreize auf ÖPNV umzusteigen. Mhm. Aber wenn dann die Spritpreise wieder runtersetzen, dann wird die Nutzung des 9-Euro-Tickets auch wieder geringer werden. Mhm.
0: Mhm. Also das ist gesamtpolitisch so ähm, nicht wahnsinnig gut durchdacht. Trotzdem ist es ja in Deutschland, es ist immer noch so, also wir haben es eben auch schon mal kurz angeschnitten, dass also das, die, der Kult des Autos in mhm. Deutschland. Äh, ja. mhm. Glauben Sie, das wird sich wirklich äh, grundlegend ändern? Ich glaube ja.
1: Also, wenn ich die jüngere Generation anschaue, meine Studenten anschaue, auch meine Söhne anschaue, da hat das Auto einen völlig anderen Stellenwert das damals. Mhm. Ähm, allein auch von den Umweltseiten her, dass doch im Auto eine so der großen Ursachen gesehen werden. Die Elektroautos machen es ja nicht wahnsinnig viel besser. Ähm, weil sowohl die Frage, woher kommt der Strom, als auch die Frage der ganzen Teile mhm. und was dann bei der Herstellung alles an Umweltsünden begangen wird. Oh, das ist die eine Seite, die natürlich die neue Generation noch stärker betrifft, weil der Klimawandel da ist, weil mhm. wir ganz dringend da was tun müssen. Und dann diese Frage, was Sie sagten, Kult oder Statussymbol oder Ähnliches. Ja. Ich glaube, da sind den jungen Leuten einfach inzwischen andere Dinge wichtiger, wie zum Beispiel Handys, Smartphones, Computer und Ähnliches.
0: Trotzdem gibt es ja, ich sag mal, Tesla ist ja ein, ein wahnsinnig teures Unternehmen mhm. ne? und das wächst und mhm. äh, gedeiht ja. und äh, wir sehen die SUVs, die auch einen reißenden Absatz mhm. finden und es ja. werden immer mehr gebaut. Mhm. Sind, sind, sind das aus Ihrer Sicht die letzten Zuckungen oder? Ich hoffe mal, ja. <lacht> ja? Ja, ich meine, es sind ja auch alles ähm,
1: Wagen oder Fahrzeuge, die auch von Leuten gekauft werden, die doch etwas älter sind, etwas mehr Geld haben. Also wir sind ja schon bei ganz bestimmten Zielgruppen irgendwo und ich hoffe mal, dass dann doch irgendwie mal eine, eine Wende von unten von den Jungen herkommt. Und dass diese alten Dinosaurier mal irgendwann aussterben werden. <lacht> ja. Und wird dann vielleicht auch mal von dem Kult des Autos da etwas wegkommen werden.
0: Ich weiß nicht, ob Sie gestern die Meldung gelesen haben, der ADAC hat jetzt einen Fahrradpannendienst äh, mhm. eingerichtet oh. für alle ADAC-Mitglieder. Und okay. der neue ADAC-Chef hat empfohlen, mhm. auch mal einen Fahrradtag einzulegen, die war. Ah, ja, sehr gut. Fand ich, fand ich schon ja, ja. überraschend, muss ja, ich sagen. Ja,
1: Finde ich auch. Ja.
0: Und also das eine ist, wie gesagt, der, der Stellenwert des Autos, so in mhm. unserer Kultur. Das andere ist aber auch, wir sind ja doch im, im zumindest ist das so ein Klischee, dass mhm. wir im Verkehr doch äh, manchmal zu rüppeln werden, mhm. äh, dass es chaotisch ist, dass wir uns, mhm. dass wir das Gefühl haben, es geht nicht voran oder wir, mhm. jemand will uns den Platz wegnehmen. Mhm. Ist mit uns Chaoten denn irgendwie eine vernünftige Verkehrswende zu machen? Das ist ja, klingt ja doch alles sehr vernünftig und so, aber ist äh, kriegen ich wir das schon. hin?
1: Ja, ich glaube schon. Vor allem, man sieht ja teilweise in vielen Städten, gerade Fahrradstädten, gerade in Niederlanden, gerade auch Dänemark und so weiter, wie man als Fahrradfahrer mit sehr vielen Leuten dann doch ganz harmonisch zurechtkommen kann. Natürlich gibt es da auch mal Konflikte zwischendurch oder so. Aber man ja. kann sich gerade in dem Bereich, wenn man doch deutlich dynamischer ist, beweglicher ist, flexibler ist, da kriegen sie Interaktionen, das ist ganz toll. Ist es nicht ganz so wie in Indien und China, wenn sie sich da mal die Fotos auf den Straßen anschauen, wie individuell da ja viele Verkehrsteilnehmer, naja, einigermaßen sicher miteinander zurechtkommen dann doch. Mhm. Ähm, so was kriegt man auch hin. Und da ist das Auto eigentlich auch drin, ist man in so einer Blechbüchse drin, da kann man vor sich hinflogen, kann man andere beschimpfen. Das hören die gar nicht, hupen kann man mal draußen dann. Ja, das aber, doch man doch zufrieden bei Es <lacht> ja. gibt natürlich auch die Beispiele, wo Leute aus dem Auto aufsteigen und tatsächlich aufeinander losgehen, was zu so den schlimmsten ja. Sachen so gehört eigentlich, was da so die Leute sich da leisten können. Aber also ich glaube, wenn man persönlichen Kontakt hat, Augenkontakt hat, ob man kurz Entschuldigung sagen kann, ich habe sie nicht gesehen oder so weiter, da kann man viele Situationen schärfen. Das ist zu Fuß und mit dem Fahrrad deutlich einfacher als dann aus dem Auto raus, wo man dann doch seinen geschützten Raum hat und dann aber auch vielleicht mit dem PS und so weiter vielleicht den gewissen Aggressionspotenzial auch ja. hat, ne?
0: Naja, manchmal erlebt man das auch, wenn der, sagen wir mal, der, der Pizzabote, äh, der es der nicht gewohnt ist, auf seinem E-Bike da ja, ja. Zu, zu fahren, mhm. äh, da wie sich lang durchschlängelt mit dem Affenzahn mhm. oder ja, dann ja. kommt einer noch mit dem ja. E-Roller, mit dem ja. Fahrrad, eine ältere ja. Dame noch irgendwie entgegen. Das ja, ist schon ja. manchmal
1: mhm. äh, brenzlig. Ja, ist ja. ja, also so Mischung aus, das also weiß ich gar ein großer Teil von denen erlebe ich eher so als etwas Hilflosigkeit gegenüber der Technik. Ja. Also gerade wenn ich mir Senioren auf E-Bikes anschaue, hat man oft das Gefühl, dass die E-Bikes fahren und nicht die Senioren fahren also dass die von der Geschwindigkeit her und vom Handling wirklich überfordert sind an der Stelle. Mhm. Ähm, auch da gibt es Angebote für Trainings und Ähnliches, die da sinnvoll wären, wenn Leute einfach seit 20 Jahren nicht Fahrrad gefahren sind und dann gleich auf dem E-Bike steigen, wo sie locker 25 fahren können und dann man ihnen aber ansieht, dass sie versuchen, das Ganze noch zu beherrschen, aber eben nicht mehr steuern eigentlich. Und das sind natürlich ganz gefährliche Dinge. Da mhm. entstehen aber auch ohne Absicht und ohne bösen Willen, ohne Aggression im eigentlichen Sinne so also gefährliche Situationen oder auch sehr negative Situationen. Mhm. Aber es sind, glaube ich, andere Dinge, an die man da schrauben muss, als an der Aggressivität oder an der Aggression der Leute. Ja. Auch bei den Pizzaboten, die stehen unter extremen Zeitdruck. Die werden ja danach bezahlt, dass sie rechtzeitig abliefern. Wenn sie nicht was abliefern, müssen sie zahlen. Mhm. Also von daher wird ein Druck aufgebaut, der dann natürlich zu so einem Verhalten führt. Mhm.
0: Also Sie glauben aber trotzdem nicht, dass uns das Schlimmste noch bevorsteht? in der.
1: Nein, ich glaube an das Gute <lacht> im Menschen letztlich. <lacht> man muss nur dafür sorgen, dass es auch Chancen hat, sich zu zeigen. Okay, danke Ihnen, Herr Vollrath
0: und gleich guten Heimweg. Danke. Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.